0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね、あの、北海道にね、いる間に、一つ、なんつうの、あのメ、メッセンジャーってあるじゃないですか、あの、フェイスブックのさ。あれ、僕、ちょっと危なくて、危なくてっていうか、なんでろう、うもう SN、SNS をしなさすぎてるんですよ、僕。本当に。あのーだから、フェイスブックとかさ、本当にもう3年とか4年とか開けてないとか、まあツイッターも多分アカウントでもう死んじゃったんじゃないその X。ね。だから、多分もう存在を消されてんじゃないかな。なんか、ね、なんか休眠アカウント全部整理するみたいなあったじゃないですか。イーロン・マスクのね。だから多分そんなんで。でいて、えっと、フェイスブックそんな感じでしょまあ、もうミクシーとかはもう別に語る必要もここではないんですけど、とにかくまあ、SNS というものから僕はちょっと全面撤退したんですよ。もう5年ぐらい前にね。で、それで困ることってほとんど何もないんですけど、唯一ちょっと怖いのは、なんかね、メッセンジャーでメッセージをくださる方が時々いるわけですよ。で、それはお気持ちはわかるというか、要はあの、なんていうの、あの、だから、メールアドレスもわからないし、電話番号もわからないし、どうやって連絡したらいいかなってなったときに、フェイスブックで、その名前検索して、あ、神内俊っていうのがあるぞと。で、じゃあ、そのダイレクトメッセージ的なやつを送るか。まあ、全然流れとしては自然なんで。で、僕もさ、そういう風にしてさ、人に連絡取ったことありますし。なんだけど僕がそのあまりにもそのフェイスブックを開かないがゆえにそれを本当にこう無視しちゃう時が多いんですよ。で結構3年ぶりに開いたら2年前にこの人がこんな個人的なことをメッセージしてくれてたんだみたいなのとかちょっとこ怖くてなんか普通にガン無視してることになっちゃってるからでもまあなんか。察しててくれてるとは思うんですよ、ね、あそのフェイスブック開いてらっしゃらないんだなとかそういうふうに思ってくださる人がほとんどだとは思うがあの時にんだろう人間はすべからくフェイスブックを四六時中見ているという世界観で生きている人がもしいた場合もう普通にもう無視を続けてるってことに僕がなってしまうのでそれはちょっと怖いなと。で、この間も、去年かな、去年は Facebook 僕1回だけ開いて<笑>、で、メッセージー見てみたら、やっぱり半年前ぐらいに、結構こう、親しい、そのね、僕先生から陣内さん、えー、なんか、誕生日とかにやっぱ来るんですよね、なんか、皆さんのフィードに行くから、この日は陣内さんの誕生日です、みたいな。だから、なんか、陣内さんにした、ね、よければ、うちの教会にも立ち寄ってください、みたいなメッセージ来てて、普通に無視してて、僕は。半年ぐらい<笑>ちょっととなんででヒヤッとするでもそこでさ別にさなんかすいません半年忘れてましたどうも久しぶりみたいなもなんか違う気がするんだよねなんかもうフェイスブックではもう半分死んだ人として扱っといてもらいたいから僕はどちらかというと<笑>でそんな状態ですわ僕はその SNS に関してはでそのね、そんなその SNS ゾンビの僕がですよ、その北海道であるその友人とその連絡を取るって言うんで,で、なんかメールしたんだよね。なんか行く前に来月行くけどどうですかみたいな。どう会えます会えるかななんつって。札幌にこの日ならいるんだけど。なんつってでそういうメールをしたんでだけど、まあ、やっぱ今の時代、メールって。めんどくせえっていいうう人は多いと思うの、ね、僕はもうますますご連絡取りづらい人間になっていくんだけど、まあ、僕のメインはまだメールなのよ。メールと電話なんですよ。もうリエモンからしたらもうウジ虫みたいな存在だとは思うんですけどでもまあメールと電話で申し訳ないやらせてもらっててでそれはそのある種僕は人に不便をかけることで自分をその。連絡の嵐から守ってるっててるるいう部分もあるんで僕の脳の特性はやっぱこう四六時中人とつながってると壊れる脳みそをしてるんでね<笑>まあそういう感じでこうシェルターに引きこもっておるわけ、えー、なんだけどその友達からするとさな,なんかこう毎回メールっていうのも逆に僕と逆の現象が起きててメールだと見逃すかもしれないっていうのがその僕がその北海道に着いたぐらいでメッセージャーでキ「キュンキンコン」っつってメッセージが来てその時はなぜか気づけたんだよねタブレットの方でねで見たらあのー、この日はこうだよみたいなねなんか来ててえー、なんかこの線地下鉄の駅で降りたらいいよみたいな連絡をし合ってさで実際に会ってさ会ったらちょっと俺ちょっとフェスフェスあのメッセージャーマジで見逃すことあるからちょっとその LINE 交換しよっかっつって。で、まあ、LINE も僕あんまりこう人にやってることをばらさないようにしてるんですけど<笑>なるべく知り合いを増やさないように生きてるからね<笑>だからだから、えっと、やってないような顔をしながら生きてるのまあガラケー派だっていうのは結構有名な話だし僕がねなんかあっガラケー派ってことは LINE やってないのかって思って。もらってるその誤解をそのままにしておくことで LINE の知り合いを増やさないようにしてるんだけどね。でだけどちょっとあの Facebook だと僕ちょっと見逃すから LINE 交換しよっかっつって LINE 交換したんだよ。でその後は全然すごい、えっと、スムーズにやり取りできて快適でよかったんですね。っていうことがありましたよと。リまあ、いいや<笑>でえっとそういうことがあって。で,でじゃあメッセンジャーをその,そのやり取りをきっかけにパソコンの方のメッセンジャーでなんかそういえばいろいろ見逃してんだろうなと思ってスクロールしていったら2月にねだから今年の2月に、えー、同級生大学の時の獣医学部の帯広畜産大学の同級生ね1818 18期生じゃないな,なんだっけ平成18年なんかそんなん忘れてたけど平成8年。平成8年組みたいななんかあんのよでで僕のらのねで同級生40人ぐらいいて、ね、今もうね亡くなってる方も実はそ3人いるのかなだって同級生の一番高齢が僕らのねえっ、ー、と同級生に55歳だったかなの方い,いたからねその方は亡くなっちゃったけどね結構なんか新聞にも載ったぐらいその55歳になって獣医位になりたいっていうんでっていう方がまあそんな仲間がいるんだよ。で、その中で僕って多分そのごた…なんか、中学生の、僕、これを聞いてる僕の小学生の同級生も、中学校の同級生も、高校の同級生も、みんな同意してくれると思うんですけど、大学も。なんか僕ね、連絡取りにくい人間なんですよ、常に<笑>。で、それは、まあ僕がとにかく住所が移動するし、SNS やってないし、まあそんなんで。あとその僕自身がそのすごくうんそういう筆まめであったりとかそういう人間でもなかったりするまあそういうズボラな性格もね災いしてなんかその大学の時の僕のあだ名は「ジンジンって言うんですけど「じんじんはなんかどこで何してんだろうね連絡取りづらいよね」みたいなことになってんじゃねえかなと思われる。だけどそそのの唯一その近かったかなっていう人になんかフェイスブックで検索してみて連、ね、絡取ってくれるみたいなネットワークがあるんでしょう多分で僕はもうメールリングリストには入ってないんだよ多分<笑>なんかあまりにもご無沙汰しすぎてで彼らと最後に会ったのはね多分僕の記憶が確かならば2004年か5年かな卒業して3年4年5年たてたかちょっと忘れたけどそれぐらいの時に十勝川温泉っていうまあ帯広畜産大学だからねあのとあるんですよその温泉旅館があるんですでそこに集まろうっていうのに僕参加した、ね、あれいつだったかなちょっと忘れたけどでも2000だから卒業して本当に 1>, 1年なのか、2年なのか、3年なのか、5年なのか、まあそ、そんなんですわ。そんなんで参加させてもらって。で、その時は、なんかメールリングリストにも僕は入ってて。で、その後もう多分何回かはやっとるわけよ。だって僕、卒業してもう21年経つからね。で、多分なんだけど、僕の予想は10年にもやってるわけ。だから2012年にもやってるはずなの。だけど、2012年の僕ってもう、なんか、本当にこう、その震災支援だとか、世界を飛び回ったりとかで、結婚もしたし、なんか、打つの直前だったんですよ、忙しすぎて。だからもう、体調もよくわかんない、もう、嵐の中であんま覚えてない、連絡が来てたかもしれないけど、行けないでよっていう返信をしたかどうかすら覚えてない。なんか、そんな感じだったんで。で、で、その2月に来てたんですよ、それが。で、多分予想としたら、その2022年なわけじゃないですか、20年。僕らが卒業して20年の節目。えー、で、えー、多分やろうって言ってたのが、まあ、コロナでどうかねなんていうのをちょクラスの中心になる、ね、人たちが話してでじゃあちょっと1年延期で,で23年になってや今だろうってことで多分開催が決まったんですよで2月に、うん、そのメッセンジャーに僕に連絡が来ててクラスのある一人の方からねで今は何々県でね今。やってるよみたいな。えー、今どこで何してるのみたいな。で、11月に十勝川温泉で同窓会やるって話なんだけど、人々は都合はどうっていうのを僕は8月に見たんですよ。北海道でしかも<笑>。で、うわ、こんなん来てたん,んだみたいになって。で、結局、もうね、ガッチガチのこう、予定が、そのセメントな予定がさ、入っとるわけよ、前後に。で、11月の第1週だ,だったと思う。でもどこにかいけるかなもう本当日帰りに近いような形なら行けるかな。いや、無理だみたいになって<笑>、翌日の昼から東京で結構セメントな予定があったりとか、あとまあ僕のちょっと体調とか考えてもそんな無理をできないんで,で、本当に申し訳ないんだけど、そのね、あの予定入れちゃったわっていうメールを、その子にメール、あのメッセンジャーで返したの。そしたらその返信はないですね<笑>。だから、なんか、俺ってなんかどういう人間になってんのかなと思って。で、なんかななな、何が言いたいかというと、なんかさ、あの、その、まあ、半年見逃してたって話はもう完全に僕が悪いし、で、まあ、誰が悪い悪くないの話ですらないんだけどね。なんか、この、僕じゃあその2月に何にも予定入ってない状態でそこを開けてたかなって考えた時にわからんなーって思ったのよ。まあ言ってたかもしんないよもしかしたら2月に発見してたら。<笑>だけどなんか僕同級同窓会行けないんだよね。でこれはさなんか原市の岩井さんとかもさなんかエッセイに書いてたけどなんか同窓会ってさ結構なんか勝ち組のものっていうか、なんか、その1クラスの1軍のものっていうか、あとなんか、で、もうさ、大学生だしさ、10位だしさ、6年間一緒にいたしさ、1軍も何もないのよ。ないんだよ。何にもない。で、僕がもし行ったら、皆さん、みんなすごい、素晴らしい大人ですから、あのー、きっと愛を持って受け止めてくれるんだろうなとは思うんだよ。で絶対楽しいしそこで飲んでね昔話して楽しいに決まってるんだけどなんか市松の俺なんかが行っていいのかなっていうのがすごいずっとあるの、うん、でそれはその高校とか中学の同級生だとやっぱりその一軍問題みたいな僕みたいなもんかみたいななんかすごい気遅れして終わるんじゃないかあとそうですねそれが強いんだけど大学だともう一個要素があってそれが僕がさその獣医の現場にいないじゃないですかもうかれこれ15年ぐらいねそれもでかいと思うだからその豊橋で市役所でずっと働いてたら多分なんか胸を張って言ってたかもしれないですでそれはやっぱりそのコロナの3年間ねその獣医として公衆衛生頑張ったよもうほんと死ぬかと思った家帰れなかったよみたいな話とかさできるじゃんけどちょっともう15年もさ皆さんと同じ職業じゃないってなった時にある種やっぱそのギルドっていうのかなその同職業集団みたいなさもう点が強いんでそしてまた獣医っていうのはすごいそういうね結束が多分ね医者とか看護師よりも多分強いんですよ数が少ないからでなんかそういう意味でなんか俺なんかが入っていっていいんだろうかっていう話であったりとかあとは何だろうななんか本当に胸を張れるものが何もないんだなって、なんか、でもそう、そういうことでもないっていうのは分かってるのよ。なんか、マウント取るために、あるいは取られるために行くわけでもないし、誰もマウント取りたいなんて思ってないっていうのも分かるし、だけど、なんか、その、気遅れが、なんか、すごい押し寄せてきて、いや、なんでこいつ来てんだよって思われるんじゃないかとか、ねえ、獣医もやってねえのにって。思われるんじゃないかとか。あと、なんかその相手が僕に何を話しかけていいか、戸惑うんじゃないかと思って。じゃあ悪いなと思っちゃったりするんですよ。なんかこれはなんかね。本当に面倒くせえ性格だなと思うんですけど、そう。その他のクラスメイトのこと、本当大好きでさ。本当会いたいとも思うしさ話したいっすよ。で飲み明かしたいっすよ。それゃ。なんかこう肩組んかでお前のこと大好きだよよとか言いたいたすよだけどなんかどっかでここのどっかでなんか俺をが行くことでみんなは戸惑うだけなんじゃないかっていうなんかねも申し訳ない気持ちも結構でかくてねいやーこれをさなんていうのこういうのがどうでもよくなる。年齢っていつ頃ななんだろうなとか考えますね最近なんか60歳ぐらいとかなったらもうどうでもよくなるのかなとかみんながもうさ引退するやつとかも出てきたりとかさしたら初めてなんか人間としての話をそこでできるのかなとか,なんか今の段階ではなんかちょっとその僕チケット持ってない感じがしちゃうんだよねみんな多分小動物の臨床と大動物の臨床公務員ねねあまあ、製薬会社いろんなところで活躍されてて俺はななんかこういうポッドキャストとか<笑>なんかその,なんかそのごっつええ感じで言うところの,そのトカゲのおっさん現象っていうか君は何なのっていう感じになっちゃうんじゃないかなっていうので結局まあその理由は予定が埋まってたことなんだけど結局なんかそういうのも相まって20周年を見送ってああなんかいつまでたっても俺はこういう感じだなと思いましたね。なんかどれぐらいの人になんか共感してもただなんかさそのやっぱそのマウントを取る取らないの話ってそうじゃないんだよってさっき言ったけどでもさ俺思うんだよなんかやっぱさその離婚しちゃった人とかさわかんんなないよなんかリストラされて今は休職中の人とかってどっとう,うか快行かないでしょ行けないでしょうなかなかもちろんそのクラスの半分以上離婚してるっていう地域の方なら全然いいっすよ<笑><笑>そのどういう地域かなんかあんま偏見加えちゃいけないからでもさそういう東京のね下町のそういうねヤンキーが集まるようなとことかねもうクラスの半分以上が3回以上結婚してるとかそういう地域もねそのビッグダディみたいなそういう地域もあるかもしれないけど、まあ、それはそ,そ,そこだったら全然いいと思うんだけどなんかねいいとこの学校でさみんな,なんていうのかな親もいいね結構その高学歴な。ねその学校なんかだったりしたらやっぱこうみんなちゃんと家庭を築いてって中で自分が例えばシングルペアレントでせ例えばもう,もう生活保護を受けてるみたいな人がさじゃあ同窓会行くつかっつったら行かない,いけないよね。でなんか僕なんかちょっとそれに近い気持ちをずっとこの10年間ぐらい味わい続けて,て。なんかね同窓会って言葉を聞くたびになんかその胸の奥がキュンと痛くなる感じっていうのがありますね。なんかね、うん…特に結論はありませんけどはい、えー、じゃあ聖書研究いきたいと思います。え面、ー、記ラの8章の31節っていうところなんですけど。<笑>えー、私たちはエルサレムに行こうと第一の月の12日にアハワ川を出発した。私たちの神の御手が私たちの上にあって、その道中、敵の手、待ち伏せする者の手から私たちを救い出してくださった。でこれはですね、エズラがその帰還の民ですね、バビロンからの帰還の民とともに旅をしたって箇所なんですよ。でエルサレムを目指すわけですね。で、第一の月の12日にアハワ川を出発したわけですね。で、その旅に出る前に、一緒に行く一団に断食を布告して、みんなで断食して祈ったっていう箇所があるんですよ。で、その理由は明確に一つで、21節にあるんですけど、私たちのために、私たちの子供たちと私たちのすべての持ち物のために、道中の無事を神に願い求めるための断食の祈りを布告するんですよ。エズラは、ねでその、えー、理由についても22節に書かれてて「私は道中の敵から私たちを助ける部隊と騎兵たちを王に求めるのを恥じたからである」「私たちはかつて王に私たちの神の御手は神を尋ね求めるすべてのものの上に幸いを下し神を捨てるすべてのものの上に下ると、えー、言っていたからである」つまり何かというとその王がさえっと、この王はペルシャの王なのか、バビロンの王なのかちょ、ごめんなさいね。ちょっと、えー、っと、あの、えー、興味ある人は調べてください。多分文脈からすると、これってペルシャになる、バビロンになる、ちょっとどっちかわかんないよ。で、えっと、結局なんか、その、補修からの帰還を面白く思わないさ、だから、バビロン側だったんじゃないかな、かな途中でその王が変わってって話があったから、だからそこの、襲撃されるかもしれないからそれから守ってくださいっていう権力者に頼むかどうかっていうシーンがあったんですよ。ね、護衛をつかせようかって言われた時にそれを断ったというかそれを頼まなかったんですよあえてね絵面は。でそれは何かっていうとその神様が守ってくださるよって王にあらかじめ言ってあったのにちょっと護衛もお願いしますって言ったら神を信頼していないみたいじゃないかと。だからもう命がけのその護衛なしの旅をするにあたって神様がしっかり守ってくださるように断食をしようぜって言ったのがエズ,エズラのムーブだったんですね。で、まあ、あのこの箇所を読みながら感じたのはエズラにとって自分たちと自分たちの財産を守る神の御手が現実のものだということなんですよ。でまずね、えー、エズラは主の御手が上にあり私たちと家族と財産が守られるよう断食して神に求めたわけです。で彼にとってそれほどに神の御手は現実的だったから彼は断食してまでそれを求めたわけです。で31節でアハワガオを通った時結局無事だったわけだけれどそれは神の御手が自分たちの上にあって敵の手待ち伏せする者の手から救い出されたからだというふうに絵面は日記に記している、まあ、日記というか絵面記に記しているんですね。で面白いのはここでおそらく絵面の一行は敵も要はその敵は見てないので待ち伏せする者たちも見てないんですよだからその無事って書かれてるんだから襲撃者の姿は見てないわけだよねだから襲撃があったけどなんていうのそのたまたまなんかその一団が腹を下してっていう可能性もありますよもちろんだけどおそらく襲撃自体がなかったってことですよねこれ守られたっていうのはねでしかしエズラは神の視点かのように自分は見ていないがきっと起こったであろうことを補完して主が事前に襲撃者を回避したから無事だったのだというふうにエズラの世界観では神の見ては徹頭徹尾現実なんですよ。この断食したっていう点を見てもまたその護衛を断ったっていう点を見てもそして無事に旅をした時に神様が背後で手を回して守ってくださったっていうふうにはっきり認識している点についてもねでこれを見るときに僕らを振り返るわけですよそうするとねなんかちょっと違うなというか僕らと違うな絵面はやっぱり違うなで僕らは絵面ほど神を信頼してないなっていうのがわかるのは何かっていうと例えばね、こまあ僕らって言って、まあ、皆さんは違うかもしれないけど、僕はそうなんですよ。例えばね、私が何でもない1ヶ月を過ごしたとするじゃないですか。特にお病気になることまあ普通の1ヶ月ですよ。本当に普通の1ヶ月を過ごしたとして、その時にね、今月私と家族が重病を患わなかったのは、主の見てが私たちの上にあったからだっていう風に解釈するだろうかって考えるんですよ。今月私が一度も交通事故に遭わなかったのは神様の見てが事前に危険を回避してくれたからだというふうに解釈するだろうかと今月私がちゃんと働けてお給料がもらえて家族が路,路頭に迷っていないのは神様が守ってくださったからだあるいは今月私が大きな罪を犯して信仰の破局に遭わなかったのは神様が誘惑から守ってくださったからだというふうに私たちは解釈するだろうかと私はあんんまり解釈しててこななかったなった思うんですよで。おそらくですねまあ僕を含むねえー、多くの人はそんなことは脳裏にもよぎらず今月が過ぎたとただ思うだけだし私自身も似たようなものだなと思うんですねしかしエズラにとっては平穏な旅っていうのはただの平穏な旅ではなかったわけですよね彼には自分たちの上にある神の御手が確かに見えておりその守りは彼にとって現実だったわけです。エズラの態度で先月を振り返るのなら、どれほどの守りが、どれほどの祝福が、どれほどの見てによる特別な守りがあっただろうということを思うわけです。えー、僕自身もそうですけど、僕の例えば、えー、ね、その2023年の8月みたいなのを振り返ったときに、交通事故にも合わず、重病にもかからず、コロナにもかからず、えー、大きな罪にも足を絡め取られなかったと。そういう今日、そういう今月こう、そういう今週っていうのは神の御手の奇跡なんですよ。それを我々がただ認識してないだけで。だから神様に常に当たり前だということを当たり前だと思わずに神に感謝を捧げる態度っていうのを僕らは絵面から学ぶことができるんじゃないかなということをこの箇所から僕はえ学ばされました。ね。ということで、まあだから。あれだよねその警察とかさ保健所とかさそういう要はそのことをその人たちが活躍すると何も起きないっていうタイプの仕事ってあるじゃないですかでそういう人たちの仕事っていうのはやっぱり感謝はされないですよね僕も保健所で働いたからわかるけどだけど何かそれがミスった時にめちゃくちゃ叩かれるっていうすごい不ねあの仕事する側としてはきつい仕事なんだけどでも神様が我々にしてくださってるのってまさにそういうことかもしれないですよね何もない一週,、ね、一週間、何もない一ヶ月、僕ら思うかもしれないけど、そこには神の御手の守りがはっきりとあって、子供が交通事故に遭わなかったも、僕が重病にかからなかったのも、全部神様が事前にその危険から私を守ってくれていた。で、それに対して、いちいちピリオドを打つように感謝していく。まあ、こういうクリスチャンになることができたならば、何て言うかな、すべてのものは当たり前と思わない。なんかそういう歩みができたなら、僕らの人生でよりなんていうの神に捧げられた人生になるんじゃないかなというようなことを思いました。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございました。えー、これタイトルが「絵面には見えていた平穏の背後にある主の御ての守り」というタイトルでした。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。